0: Desde Barranquilla emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.
1: Son las 11 y 31 minutos.
2: El siguiente programa es
3: responsabilidad de sus realizadores.
2: Aquí están las noticias del mediodía. Informativo 1430. La verdad meridiana. 1430. Información de nuestra región. Informativo 1430, de lunes a viernes a las 12 del mediodía, por Radio Ya 1430, en Sudial.
4: Son las 11 de la mañana, 30 minutos, 11.30 minutos en Informativo 14.30. Buenos días a todos nuestros oyentes, sean cordialmente bienvenidos a esta emisión de Informativo 14.30 a través de Radio Ya y a través de nuestra transmisión por Facebook Live en la página de Radio Ya en www.radioya.co y también a través de www.noticiasya.co. Hoy es... 9 de septiembre del año 2021 estaremos hasta las 2 y 30 del mediodía con toda la información la coordinación general de Jenny Ramírez Ahumada, en la presentación de las noticias Elvis Payares Matute en la conducción técnica está Jorge Pérez Castro también nos acompañan en eh, asistencia de redacción Ellen del Castillo y Melanie Olaya sean cordialmente bienvenidos a Informativo 1430
2: Vizpayares, Voz Noticiosa,
4: 14.30. A esta hora la temperatura en la ciudad de Barranquilla, 31 grados centígrados, cielo parcialmente nublado, 19% de probabilidades de lluvias en el día de hoy. La máxima temperatura, 31 grados centígrados, la mínima 25 grados sensación térmica 38 grados centígrados, velocidad del viento 11 kilómetros, humedad 72%, visibilidad 9.66 kilómetros. ¿A usted qué le interesa, don Jorge, la fase lunar? Nueva visible, así dice, una luna nueva visible. Y, y bueno, ya le dijimos la velocidad del viento 11 kilómetros por hora. En los indicadores económicos... El dólar a esta hora en 3.816 pesos, 14 centavos, con eh, tendencia al alza, 3 pesos, ha subido. El dólar en las últimas horas, el barril de petróleo, 69 dólares con 38 centavos, ha subido solamente 0,99 centavos. Eh, la libra de café, 2 dólares con 38 centavos, bajó 4 centavos, el eh, café colombiano. Son las 11.34 minutos. En las últimas horas se ha dado a conocer información relacionada con la solicitud de renuncia por parte del gobierno a la ministra Karen Abudinen. También les tendremos información sobre la llegada de 322 policías para reforzar la seguridad según lo ha anunciado el distrito de Barranquilla. Las razones políticas detrás de la petición de renuncia a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, la alianza entre liberales y, eh, dice Vargas Llerismo, forzó a Duque a pedirle la dimisión a su ministra de la tecnología, la información y las comunicaciones. Y no puede faltar en el día de hoy el partido Colombia contra la selección de Chile, que será a las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Ya se ha dispuesto un dispositivo de seguridad por parte de las autoridades. Un puesto de mando unificado será a las 2 de la tarde tal como lo ha anunciado la Secretaría de gobierno del distrito de Barranquilla, 1.800 policías estarán custodiando dentro y fuera del estadio y eh, están invitando a los hinchas a llegar temprano para evitar aglomeraciones. Pero la pregunta es por qué van a crear aglomeraciones si apenas el aforo es del 50%. Entonces creo yo que no debería haber ningún inconveniente con el ingreso de las personas al estadio metropolitano que a propósito también ya cuenta con sistema de reconocimiento facial y será estrenado en el día de hoy, además de videos. El audio también será estrenado hoy. El registro de rostros será a través del circuito de videovigilancia del estadio y estará disponible para el encuentro Colombia contra Chile. Junior, el club con mayores ingresos operacionales durante el año 2020. Certificado digital de vacunación ya superó las 328.000 descargas. Son las 11 de la mañana, 36 minutos. En otras informaciones, la ONU afirma que la niña podría reaparecer antes de finales de 2021. El cambio climático de origen antrópico amplifica los efectos de los fenómenos naturales como la niña. El Ministerio de Salud reitera el llamado a las mujeres embarazadas a vacunarse contra el COVID-19. El Instituto Nacional de Salud anunció que la pandemia ha dejado el fallecimiento de 203 mujeres en estado de embarazo variante MU originada en Colombia es potencialmente preocupante dice la EMA la variante MU fue clasificada por la OMS como variante de interés son las 11.37 minutos 11 de la mañana 37 minutos un hombre trató de refugiarse en su vivienda pero un sicario lo persiguió y lo mató también tenemos información de dos eh, sujetos que cayeron en un carro robado y con una pistola uno de ellos es alias Corroncho, que alias, y eh, presenta cuatro anotaciones. Son las 11.37 minutos, hacemos una pausa y enseguida regresamos con la ampliación de estas y otras informaciones.
2: Informativo 14.30 a dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la mañana
4: con Noticias Ya. Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente. Son las 11 de la mañana, 41 minutos, 11.41 minutos en informativo 14.30 en Radio Ya y a través de Facebook Live, nuestras redes sociales. 309-1015, 309-1015 es el número de teléfono para que ustedes se comuniquen con nosotros. A esta hora, el alcalde Jaime Pumarejo adelanta una rueda de prensa sobre el tema del aeropuerto Ernesto Cortizos. Esta rueda de prensa se desarrolla en la sede de Cajacopi Prado. Este es presencial, ya es presencial. Sin embargo, lo están haciendo también a través de, eh, a través de transmisión por Facebook Live y vamos a escuchar algunos apartes de esta rueda de prensa que hasta esta hora se desarrolla.
5: Viviendo, pues hemos venido teniendo inconvenientes muy de desde antes, cuando recuerdan que estábamos corriendo con el tema del piso. Pero lo importante, y yo, yo destaco esto, que hoy la Contraloría General, el Contralor General nos ha manifestado a través de su delegado que van a incluir esto dentro de sus programas de Compromiso Colombia que busca que las obras de infraestructura se hagan, que se terminen, que se cumplan los acuerdos que se hicieron con el Estado, que no se pierda un peso, sino que se hagan visibles ante la comunidad. Destaco la voluntad de la ANE, que está aquí buscando soluciones, que ha puesto un plazo de dos meses para buscar una solución viable para los puertos y dentro de dos meses más respetar esa solución. Eso no significa que durante este tiempo el concesionario tiene que sus su gobierno. Tiene que seguir operando el aeropuerto de manera eficaz y tiene que seguir terminando hitos conceptuales que tiene. Como por ejemplo antes de diciembre nos manifestaban que deben entregar el área de equipajes nacionales totalmente nueva. Así como otros, otras labores. Desde la alcaldía le hemos puesto a disposición a, este, a esta mesa de trabajo nuestro equipo de comunicaciones, para que se construya una argumentación clara frente a la ciudadanía y podamos explicarle a la ciudadanía qué ha sucedido y qué va a suceder con el aeropuerto, cómo es el proceso de contratación, cómo ha sido el proceso de operación y cuánto es la inversión, para que no especulemos y tengamos datos claros y de, y de cara a la ciudadanía, porque este es un proyecto muy importante, muy bonito y que no puede quedar, eh, digamos, sin contar sus bondades y obviamente sin contar y corregir sus defectos. Así que eh, yo creo que eh, más allá de esto es un buen día, porque si bien no podemos decir que mañana estará todo solucionado, vemos voluntad por parte del Estado, vemos voluntad por parte del contratista, pero eh, sin, eh, algo que de pronto no puede decir la ANI, pero sí puedo decir, decir yo sin perder de vista, que el Estado hará cumplir siempre sus obligaciones contractuales y que si estas no se cumplen, tiene mecanismos amplios para resarcir el daño al Estado y para luego terminar el aeropuerto. Muchas gracias.
4: Bien, ahí está el alcalde Jaime Pumarejo, ya en algunos instantes se estarán entregando las conclusiones de esta rueda de prensa sobre el tema del aeropuerto Ernesto Cortizos, también eh, quienes están eh, adelantando el tema de los trabajos, las obras que se vienen adelantando ahí en este aeropuerto internacional Ernesto Cortizos, pero que eh, algunos así, así se llama, aeropuerto internacional Ernesto Cortizos, pero que no parece que estuviera... Eh, apto para recibir ese nombre, según lo han señalado algunos congresistas a través de Radio Ya, porque las obras eh, dijeron que les, las iban a entregar para eh, el evento que se iba a desarrollar del Banco Interamericano de Desarrollo. No se entregaron, pusieron otra fecha, no se han entregado. Y bueno, ya ustedes eh, conocen un poco más acerca de eh, toda la situación que se ha vivido con el aeropuerto Ernesto Cortizos. Son las 11 de la mañana, 44 minutos, Alexander Iglesias Acevedo nos reporta a esta hora su sintonía a través del de Facebook Live. Las 11.45 minutos, Divaluz Acuña también nos está reportando sintonía y nos está enviando por acá una invitación, Jorge. ¿A dónde? La invitación que le envié, que le, leí ahorita hace algunos instantes, la no, recuerda. Pero... Por el Día del Periodista, el Día Internacional sí. del Periodista, usted va a ir, sí. va a aprovechar esta promoción, esa sí. promoción. Son las 11 de la mañana, 45 minutos. En las últimas horas las autoridades han capturado a dos eh, sujetos con un vehículo robado y también eh, portando un arma de fuego. Uno de ellos es conocido como alias El Corroncho y presenta cuatro anotaciones. Ellen del Castillo nos tiene más detalles sobre esa información. Ellen, buenos días.
6: Así es Elvis, muy buenos días para ti y sobre todo para nuestros queridos oyentes del informativo 1430 AM. Como nos acabas de informar, caen dos presuntos delincuentes en la ciudad de Barranquilla, entre ellos más conocido como alias El Corroncho. La policía metropolitana de Barranquilla reportó la captura en el barrio Los Alpes de Néstor Manuel Peña Chávez de 40 años de edad más conocido como alias El Corroncho, y Gustavo Adolfo Saavedra Álvarez, de 31 años de edad, quien se movilizaba en una camioneta que había sido reportada como robada. La captura se da por el delito de receptación. Al momento de capturarlo, le hallaron en su poder una pistola con documento, que al parecer acredita su legalidad. Según la policía, alias Corroncho le figura una anotación por homicidio del, 31 de, del 13 de diciembre del 2016, otra por la extorsión del 16 de abril del 2018 y una por porte ilegal de, al, de arma del 2 de, de noviembre del 2013. Por su parte, la, su compañero Gustavo Adolfo tiene anotaciones por, por, por porte ilegal de armas y dos por lesiones personales. Ambos fueron conducidos a la URI de la Fiscalía y todavía se espera respuestas. De esta noticia que se encuentra en desarrollo.
4: Así es, en otras informaciones de carácter judicial, un homicidio se presentó esta mañana en la calle 75 con carrera 7D del barrio El Bosque en el sur occidente de Barranquilla. Un hombre fue asesinado a balazos por sicarios en moto que lo persiguieron. Los sicarios emprendieron la huida mientras que el lugar fue una escena de llanto y dolor por parte de familiares de la víctima. La víctima fue identificada por la policía como Jonathan Velázquez Mercado, de 39 años, quien, según el reporte de las autoridades, se movilizaba en un vehículo Mazda 3 blanco de placas GWO-003 y empezó a ser perseguido por unos sicarios. El hombre se bajó del carro e ingresó a una vivienda de su propiedad, pero el parrillero de la moto se bajó y entró también. La víctima trató de huir por el patio de la vivienda contigua, pero el sicario lo siguió y le disparó en este inmueble hasta dejarlo sin vida, según informó la policía. En los mismos hechos resultó herido el dueño de la casa donde fue ultimado el comerciante tras eh, ser impactado con un balazo en el tórax posterior, por lo que fue eh, trasladado a un centro eh, asistencial cercano. Fue identificado como Gustavo Adolfo Miranda Flores. La policía informó que Jonathan se dedicaba a la venta de apartamentos y vehículos usados. Son las 11 de la mañana, 48 minutos, 11.48 minutos. Hoy juega la Selección Colombia a las 6 de la tarde en el Estadio Metropolitano. Y ya la policía ha dado a conocer el operativo que estarán utilizando para eh, eh, acompañar a todos los hinchas que van a ir al Estadio Metropolitano. Y también a los equipos. Se destina 322 uniformados para reforzar las actividades de prevención y control en Barranquilla. Esto es aparte de los policías que van a estar acompañando eh, a los eh, hinchas en el estadio en su interior y en la parte exterior del estadio metropolitano de Barranquilla. <música> Bien, eh, han anunciado la Secretaría de eh, Gobierno del Distrito de Barranquilla Anunciado para la Ciudad de Barranquilla, Jennifer Villarreal Un total de 1.800 policías para custodiar al Estadio Metropolitano y sus asistentes eh, Han hecho un llamado a evitar aglomeraciones en la entrada del estadio e invitan a llegar temprano, a las 2 de la tarde habrá un puesto de mando unificado para garantizar las condiciones de seguridad, salud y las necesarias para que todo fluya de la mejor manera son tres anillos de seguridad que harán parte de este dispositivo ha dicho Jennifer Villarreal que tendrán acompañamiento de personal de salud dentro del estadio, también acompañamiento adicional de policías 1800 dentro y fuera del estadio, el parqueadero no estará habilitado ¿Por qué el parqueadero no está habilitado? Preguntan algunos oyentes, pues porque el Estadio Metropolitano, como ha sido en, en, a lo largo de toda esta eliminatoria, utilizan el, el parqueadero para los eh, medios de comunicación internacionales, para los medios de comunicación que transmiten en otras cadenas, ESPN, Fox, Satélite, y traen sus camiones, y además de las cadenas nacionales como Caracol Televisión, que es la que tiene los derechos de... Eh, los partidos de selección colombiana de fútbol y entonces ellos ocupan gran parte del estadio metropolitano. Por eso no permiten el ingreso de vehículos al parqueadero y también para evitar eh, problemas eh, de, a la salida o al ingreso del, al estadio metropolitano. Eh, también eh, han dicho que no hay, eh, bueno, no hay inconvenientes en el tema de que la gente coja el transporte público, porque el Transmetro también tiene algún dispositivo especial que ya le vamos a contar. Escuchemos inicialmente a Jennifer Villarreal, que es la secretaria de gobierno del Distrito de Barranquilla.
7: Para el evento vamos a tener 1.800 policías que van a estar dentro y fuera del estadio, brindando toda la seguridad y el acompañamiento a cada uno de los visitantes que van a estar acompañando. No se está habilitando el parqueadero. De todos modos, eso eh, es un tema que se está organizando por parte de la Secretaría de Deportes. Estamos Todas las personas pueden ingresar al escenario deportivo por medio de transporte público. Y de igual forma, nosotros vamos a tener unas calles transitables para que el mundo, todas las personas puedan disfrutar de manera tranquila el escenario deportivo pero para los partidos de Colombia también recordemos que son partidos también organizados con federación entonces también tienen también ciertas disposiciones y hasta ahora no, van a tener, no vamos a tener el uso del parqueadero y es importante también esa recomendación que lo tengan para que las personas no se transporten en sus vehículos particulares, sino que eh, puedan eh, ir en transporte público también a, a ver el partido
4: Son las 11 de la mañana, 52 minutos. Ahí escuchamos a la secretaria de gobierno del Distrito de Barranquilla, Jennifer Villarreal. ¿Y cuáles son los dispositivos para el sistema de transporte masivo, Ellen?
6: partido de Colombia versus Chile. Estos son los desvíos del Transmetro. Por estos lados vemos que vemos que vemos que ante los cierres viales establecidos por el partido de Colombia versus Chile en, en Barranquilla el Transmetro anunció este miércoles que aplicará desvíos en las rutas alimentarias A21 Hipódromo
4: alimentadoras.
6: Alimentadoras. A21 Hipódromo y A66 Ciudadela.
4: Así es, ha hablado también el gerente del sistema de transporte masivo Transmetro, Fernando Isaza, dando a conocer que estarán eh, estrenando hoy una plataforma para que los usuarios tengan facilidad de ingresar al Estadio Metropolitano. En el día de hoy la plataforma especial eh, se habilita a partir de hoy a las 2 de la tarde, pero que continuará en el resto de, de los días, ¿no? Con ocasión del partido que se disputará entre Colombia y Chile, Hoy eh, en el Estadio Metropolitano el sistema de transporte masivo Transmetro pondrá en funcionamiento la nueva plataforma especial de ascenso y descenso de usuarios ubicada en la troncal Murillo frente al Estadio Metropolitano. La misma entrará en funcionamiento a partir de las 2 de la tarde a fin de garantizar la movilización de los usuarios que se dirigen al escenario deportivo. Una vez finalice el encuentro futbolístico, el sistema dispondrá de validadores portátiles en la plataforma para el ingreso de usuarios. Además, se contará con servicios adicionales de las rutas R1, R10 con destino a la estación Llove Arroyo. Cabe recordar que la operación continúa en su horario habitual hasta las 9 de la mañana, con el último despacho de la ruta S1, de manera que no todos los servicios adicionales por R1 y R10 tendrán conexión con alimentador o con alimentadores. Solo podrán hacerlo los que logren conectar los últimos servicios. El gerente de Transmetro, Fernando Izaza, destacó que Barranquilla sigue demostrando que es la casa de la selección Colombia y de grandes eventos.
8: El día de hoy vamos a poner en funcionamiento una nueva plataforma especial para hacer ascenso y descenso de todos nuestros usuarios en la troncal Murillo frente al Estadio Metropolitano. ¿Cuál es en sí? en sí es apoyar eh, a nuestros usuarios llegar de manera fácil rápida, directa hacia el Estadio Metropolitano y apoyar a nuestra Selección Colombia. La plataforma la vamos a habilitar, la vamos a empezar a, eh, la vamos a abrir, mejor dicho, a partir de las 2 de la tarde, teniendo en cuenta que el juego es a las 6 de la tarde y puedan ir con tiempo todos los usuarios. Hay que recordar que el estadio se va a abrir a las 3 de la tarde de esta manera esta plataforma va a quedar como lo dije al frente del estadio recordemos que el sistema cierra a las 9 de la noche y por eso hemos habilitado eh, unos buses, unos servicios adicionales con las rutas R1 y R10 que van hacia la estación Lloa Arroyo de tal manera que a las 8 de la noche que termina el partido aproximadamente puedan llegar los usuarios a tomar su servicio y llegar al, al, a la estación de retorno de Joe Arroyo y tomar sus alimentadores teniendo en cuenta repito que el sistema cierra a las 9
4: de la noche. Ahí está, reiteramos, el sistema eh, continúa su horario la, eh, horario habitual hasta las 9 en punto de la noche, incluyendo los alimentadores, todo. Y eh, ha hablado también el gerente de Transmetro eh, sobre el artículo aprobado sobre los recursos económicos para los sistemas masivos. El gerente de Transmetro, Fernando Isaza, destacó lo aprobado este miércoles en la Cámara de Representantes sobre la ayuda económica del gobierno nacional a los sistemas masivos de transporte. El artículo trata sobre aportar un billón de pesos a medios de transporte como transmetro para ayudar en los problemas financieros que ha tenido por la pandemia. Esto dijo Fernando Isaza.
8: Aprobaron para los sistemas masivos un monto de un billón de pesos. Y de eso eh, va a terminar el Ministerio de Transporte, cómo va a ser la metodología uh -huh. para que nosotros accedamos a esos recursos. Esta es una gestión que la trabajamos entre todos. Eh, fue liderada por nuestro alcalde Jaime Pumarejo ante el gobierno nacional y por medio de ASO Capitales lo cual se materializó el día de ayer hoy va a conciliación del Senado y eh, si todo transcurre como esperamos esperamos que prontamente los sistemas masivos podamos recor recor eh, o sea, recibir esos recursos eh, después de la reglamentación que determina el Ministerio de Transportes. yo creo que es una noticia muy mm. positiva y un respaldo a todos los entes territoriales a los entes gestores, a los concesionarios que han apoyado el sistema para que todos estos usuarios que en las épocas más difíciles hemos vivido no dejamos de prestar el servicio.
4: Bien, ahí escuchamos a Fernando Izaza, el gerente del sistema de transporte masivo Transmetro. 11.57 minutos, 11.57, y la noticia, o el hecho que ha sido noticia en la mañana de hoy, el relacionado con la ministra Karen Abudinen, a quien el gobierno nacional le ha solicitado su renuncia. El gobierno nacional le habría pedido la renuncia a la ministra TIC, Karen Abudinen, luego del escándalo desatado con los contratos de centros poblados para llevar internet a más de 7.000 colegios públicos rurales de 15 departamentos del país. Fuentes de la Casa de Nariño habrían asegurado que la dimisión de la funcionaria se daría hoy por las irregularidades en dicho contrato, en el que por un lado se habrían presentado garantías bancarias falsas, por otro se habría incumplido el objeto del mismo y además al menos 58 mil millones de pesos de los 70 mil millones del anticipo habrían sido o habrían ido a parar a empresas cuestionadas y radicadas en Delaware, Estados Unidos. La noticia se da luego de que la bancada de la Cámara del Partido de Liberal resolviera en las últimas horas que votaría sí a la moción de censura. Así lo decidieron las toldas rojas tras una reunión de bancada en torno al debate surtido la semana pasada en pleno de la Cámara Baja y al considerar que las explicaciones de la jefa de la cartera de las comunicaciones fueron insuficientes. Los liberales cuentan con 35 parlamentarios en la Cámara Con lo que las cuentas quedarían a favor de Abudinén Con 32 votos del Centro Democrático 25 de la U 21 del Partido Conservador Y al menos 25 de los 30 de Cambio Radical Los que suman 103 votos y en contra Además de los 35 liberales 9 de la Alianza Verde 5 de Comunes 2 del Polo 2 de los Decentes 2 del Maíz o Maíz y uno de Colombia Justa Libres para un total de 56 votos. El debate de moción se adelantó el pasado viernes y la mesa directiva tenía de 3 a 10 días hábiles para citar la votación. De otro lado, Abudinen anunció el pasado miércoles que no tomaría acciones legales contra los citantes de la moción de censura. Soy respetuosa del ordenamiento jurídico de Colombia, reconozco que las opiniones emitidas por los congresistas en cumplimiento de sus funciones no tienen lugar a responsabilidad penal y no tengo previsto emprender acciones judiciales frente a las afirmaciones expresadas en el debate. Ahora falta un minuto, bueno, más bien son las 12 en punto, 12 en punto en informativo 1430 y tenemos a esta hora a Silvia Cárdenas con la información de UCI Noticias.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes. Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz de la Hora. Con la aprobación en Cámara y Senado del informe de conciliación pasó a sanción presidencial la reforma tributaria del gobierno Duque, que busca recaudar al menos 15,2 billones de pesos para financiar los programas sociales creados por el gobierno para enfrentar la pandemia del coronavirus. A pesar de que miembros de la bancada de oposición se retiraron de la sesión, alegando que la reforma fue aprobada sin garantías suficientes, la iniciativa tuvo amplia mayoría para superar el debate. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que se adelanten con celeridad las acciones necesarias y pertinentes para culminar las actuaciones penales y disciplinarias sobre los hechos violentos del 9 y 10 de septiembre de 2020. Dijo López que la alcaldía ha hecho un proceso de acompañamiento a los familiares de las víctimas en el desarrollo de las 68 investigaciones que se adelantan. Informó que a la fecha solo se han formulado imputaciones de cargos a tres miembros de la Policía Nacional por homicidio simple y estas personas no han sido separadas paradas de sus cargos. En el mundo, el presidente de México, Andrés López Obrador, señaló este jueves que el gobierno de Estados Unidos no ha hecho nada en años para ayudar a Centroamérica y a los migrantes centroamericanos, previo al diálogo económico de alto nivel que se lleva a cabo en Washington. El mandatario mexicano indicó que el gobierno estadounidense de Joe Biden debe apoyar a los países más pobres, a los países centroamericanos y atender las causas que originan el fenómeno migratorio. Entérese primero en Noticias y Paz.
1: Inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Noticias Ya,
2: 36 años. Periodismo de la región Caribe en buenas manos. A dos bandas. Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. El día comienza a las 4 y 45 de la
4: mañana con Noticias Ya. Vive la ciclovía, tu ruta segura. Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido, con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines. Todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
1: La Universidad Simón Bolívar, una institución con acreditación de alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución 23095. Un reconocimiento para seguir transformando la región Caribe. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
4: Son las 12 del mediodía, 7 minutos, 12, 7 minutos. En informativo 1430, el Ministerio de Salud informó que se han aplicado 36,65 millones de vacunas contra el COVID-19. El total de inmunizados llegó a 15,06 millones. En las últimas horas se aplicaron 192,572 dosis, de las que 2,646 fueron de Janssen. El Ministerio de Salud, en cabeza de Fernando Ruiz, anunció que a corte de las 11:59 y de la noche... Del día martes 7 de septiembre, en el país se habían aplicado 36.657.856 dosis de la vacuna contra el COVID-19, de las cuales 192.572 se aplicaron en las últimas horas. Según el informe, Bogotá lidera la aplicación de vacunas tras haber puesto 6.771.655 dosis. Le siguen Antioquia con... 5.576.080 Valle del Cauca con 3.149.798 Cundinamarca con 2.162.932 y Santander con 1.792.719 vacunas El gobierno registró en este último informe un total de 15.066.025 millones de ciudadanos inmunizados a quienes ya se les ha aplicado las dos dosis de la vacuna o la monodosis de Janssen a las 12.08 minutos vamos a conocer información desde la banda oriental del departamento del Atlántico donde está, ah vamos inicialmente con eh, Richard Martínez que ya está en el estadio metropolitano Richard o oh, Radio Ya Fútbol con Richard Martínez Blanco le eh, decía sí, Richard si sí, va a estar en el estadio metropolitano o si todavía continúa con las transmisiones virtuales ¿ah? Por eso, si va a ir al estadio a transmitir o si van a hacerlo a través de la vía virtual. Richard, buenas tardes.
10: Buenas tardes Elvis, un saludo para usted, para Jorge y para todos los eh, oyentes de Radio Ya Fútbol eh, de el informativo 1430. No, vía virtual, aquí no hay posibilidad todavía de hacer transmisiones en el estadio, salvo los licenciatarios de
11: Derechos. Eh,
10: bien, entramos en materia Don Elvis, le voy avisando que por día interna para que porfa le haga llegar a Jorge eh, para escuchar un minuto o unos minutos del técnico Re Reinaldo Rueda y el de la selección de Chile Martín Lazarte eh, vamos vamos a, vamos a entrar con la jornada de hoy ya a usted se los envíe Don Elvis para que haga lo propio con, con Jorge eh, perfecto, vamos a entrar con lo que es la eh, el tema de la jornada de hoy de la clasificatoria qué es lo que se va a jugar hoy y lo que se necesita indiscutiblemente que Colombia gane en la jornada eh, porque se pueda apretar el tema es un partido que pinta para empate pero ahora acabo de recibir hace unos minutos lo que pudiera ser la formación titular de Colombia que es muy distinta a lo que hablamos esta mañana hoy la jornada es Uruguay-Ecuador y Paraguay-Venezuela 5.30 de la tarde Colombia-Chile a las 6 Argentina-Bolivia a las 6.30 de la tarde Brasil-Perú 7.30 de la noche Ayer en la, clas la clasificatorias de la CONCACAF, en la fecha número 3, en la ronda final, Canadá 3, El Salvador 0, Panamá 1, México 1, Costa Rica 1, Jamaica 1. Lástima, Sergio Vargas no pudo ganar a su técnico preferido Luis Fernando Suárez con Costa Rica. Honduras 1, Estados Unidos 4. Bien, ahora sí, nos metemos en materia. Posible formación de selección Colombia según lo que trabajaron ayer. Ojo, según lo que trabajaron ayer lo que pararon en el entrenamiento y que no es lo mismo que yo estoy manejando. David Ospina, Juan Guillermo Cuadrado a la derecha, paró a Carlos Cuesta y paró también a Estefan Medina. Ahí los combinó a los dos, Oscar Murillo y Dayron Mosquera. Después paró a Wilmar Barrios y Mateo Zuribe, Juan Fernando Quintero y Luis Díaz. Miguel Borja y Rafael Borré. Muy distinto a lo que yo manejo hoy, que es David Ospina, marcando a la derecha Daniel Muñoz, los zagueros centrales, Carlos Cuesta con Oscar Murillo y el lateral izquierdo William Tecillo. lateral es una, un decir porque Tecillo es más marcador. Los volantes, Wilmar Barrios y Mateo Zurida, hasta ahí no hay ningún problema. Como no hay problema con Juan Fernando Quintero por el centro, Luis Díaz a la izquierda, pero cuadrado no jugando de lateral, sino de eh, extremo por derecha. Y en el frente del ataque no borré, sino Miguel Borja. Esa es la formación que yo manejo. Es la que se conoció ayer en los pasillos. Pero esta sí me llama la atención, eh, la que acabo de mencionar hace un momento. La selección de Chile llegó ayer después de las 7.30 de la noche desde Guayaquil, de donde, de donde estaban concentrados. ¿Cuál pudiera ser la formación de Chile? Bueno, ya parece que Chile está un poco más claro que la misma formación de Colombia, porque ellos tendrían en portería a Claudio Bravo, Pablo Díaz marcando a la derecha, Gary Medel, Enzo Rojo, saleros centrales, y Eugenio Mea. Los mediocampistas, Mauricio Isla, a la derecha, eric Pulgar, Charles Aranguís, o en su defecto Claudio Baeza, porque Aranguiz todavía estaba con alguna molestia, en la rodilla izquierda, y Jan Menezes. Arturo Vidal como creativo, e Iván Morales en ataque de Martín Lazarte. Eso es lo que se sospecha puede ser la formación de Chile. Ahora, Reinaldo Rueda, rápidamente, lo que dijo en conferencia de prensa acerca de lo que viene.
4: Se realizó el día de ayer y lo que vamos a terminar hoy por fortuna tenemos eh, esas alternativas eh, de esos hombres que, que han venido jugando en esa posición en sus clubes, eh, tanto Estefan como, como, como William, tanto en Monterrey como, como en León. Eh, e Igualmente eh, la situación de, de, de saber que vamos a enfrentar a un rival muy competitivo, un rival que, que se destaca por, por tener una gran cultura táctica eh, y la gran virtud de, de hacer una buena posesión de balón y un equipo con gran madurez y, y bueno, creo que por ahí va a pasar eh, eh, la decisión de la, de la práctica
5: y, y el trabajo que hagamos el día de hoy.
11: Esa partecita,
10: la decisión de la práctica, entonces aquí es donde comienza uno a mirar lo que se trabajó ayer con lo que se había trabajado ayer. Entonces empieza a tomar partida esa situación de esa formación que les acabo de entregar. David Doctrina, Juan Guillermo Cuadrado, Estefan Medina o Carlos Cuesta, ahí los probó a los dos. Eh, comenzó Cuesta, después terminó Medina, Oscar Murillo, el que va por izquierda, Dairon Mosquera, el lateral izquierdo. Después, Wilmar Barrios, Mateo zulibe Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y en ataque Miguel Borja y Rafael Borré ¿Pero qué dijo Martín Lazarte cuando en Guayaquil hablaron antes del viaje a Barranquilla acerca de lo que ha hecho Chile y lo que viene
12: para este partido? La verdad que las recuperaciones han sido en líneas generales muy buenas. Los casos de Isla y de Aráquiz no son, no son exactamente iguales, más allá de los cansancios, en el caso de Aráquiz había un golpe, que es un poquito lo que bueno lo ha tenido en estos días con algún tipo de entrenamiento de manera específica, aparte del resto. Pero bueno, somos optimistas que pueda competir, así que a priori, aparentemente somos optimistas que vamos a poder disponer de todo el grupo. Hay una baja importante, nosotros confiamos muchísimo en él, yo creo, creemos todos que ha tenido un repunte muy importante desde el punto de vista deportivo, incluso a través de otras facetas de su propia... De su, propio, digamos, de su propia relación con el, con el deportista. no Está mucho más delgado, está entrenando muy bien. Eh, realmente es una, es una baja importante. Y además esto se suma a las bajas de Alexis y de Brereton. Entonces, lógicamente, hace que vamos a tener que buscar alguna otra alternativa. Tenemos algunas específicamente no iguales, pero similares en lo que refiere a la posición. Pero podríamos de repente pensar también en alguna otra idea, ¿no? en algún otro futbolista que jugara como falso centro delantero.
10: Bien, ese es Martín Lazarte, eso dijo ayer en Guayaquil, previo al viaje a Barranquilla. Los árbitros uruguayos, Andrés Cuña, el árbitro principal, Nicolás Tarán, el bandera uno, el mejor eh, árbitro bandera eh, que hay en el continente, Pablo Yarana o Yarena mejor, el cuarto oficial, Cristian Ferreira, todos ellos uruguayos, Rafael Trassi, el padre de Brasil, ...y el asistente bar Gustavo Tejera de Uruguay... ...partido que inicia a las seis de la tarde... ...en el Estadio Metropolitano... ...fecha días de estas clasificatorias sudamericanas... ...vamos a ver qué ocurre... ...hoy hubo eh, reunión de los directivos... ...más que todo un almuerzo... ...están en estos momentos reunidos... ...en un hotel al norte de la ciudad de Barranquilla... ...aplazaron la reunión de junta directiva... ...del fútbol colombiano... ...para la próxima triple fecha de octubre... ...que se va a jugar contra Brasil y contra Ecuador los dos últimos partidos en Barranquilla. Ojo con ese detalle, que va a haber reunión. Me enteré de uno de los puntos ayer, uno de los puntos es dónde está el resto de la plata de la televisión internacional y cambios en los estatutos para la campaña que viene. Cosas que tenemos que enterarnos justamente ya para el mes de octubre cuando se haga la reunión a Manteles en un reconocidísimo hotel de la ciudad de Barranquilla hacen los deportes en el informativo 14.30, con el calorón que hacen Barranquilla y con un aguacero que, estoy seguro, puede caer
4: sobre la hora del partido. Oh, que no caiga aguacero, Richard, esperemos que no, porque generalmente cuando caiga aguacero no favorece a la selección colombiana, siempre le favorece al equipo contrario. Son las 12.16 minutos, 12.16 de la información deportiva, pasamos ahora a conocer... Eh, la Información Internacional con la Voz de América.
3: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El gobierno de Estados Unidos no descarta la posibilidad de que Al-Qaeda pueda reagruparse en Afganistán. Nos informa Héctor Contreras.
1: El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Boyd Austin, afirmó que el grupo extremista Al-Qaeda podría intentar reagruparse en Afganistán, amparado por el nuevo gobierno que asumirá el sábado. El secretario Austin, que concluyó su gira de cuatro días por el Golfo Pérsico, destacó textualmente. Toda la comunidad está observando lo que sucede y si Al Qaeda tiene o no la capacidad de regenerarse en Afganistán. Resaltó que esa es la forma en la que este tipo de grupos opera y ya sea allí o en otro país siempre buscará la forma de crecer y regenerarse. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3: La tormenta tropical Olaf tomaba fuerza hoy jueves y podría volverse huracán mientras se dirige al centro turístico de Los Cabos en el extremo sur de la península de Baja California, en México. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, informó que la tormenta podría adquirir condiciones de huracán en el área durante la noche. El vórtice de Olaf se encontraba a unos 300 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas la mañana de hoy jueves.
7: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la depresión o ansiedad durante la cuarentena expertos recomiendan establecer una rutina, mantener hábitos saludables, hacer uso de nuevas tecnologías para mantenerse conectado con amigos y familiares, reducir el consumo de noticias negativas relacionadas con la pandemia y aprovechar los espacios dentro de su vivienda mientras se queda en casa.
3: El Ministerio de Salud de Nicaragua distribuye la cuestionada medicina ivermectina como única alternativa ante el COVID-19 en el país. Nos informa Daliana Ocaña.
9: El Ministerio de Salud de Nicaragua ordenó distribuir entre la población las tabletas del medicamento ivermectina como única opción preventiva contra el COVID-19 frente a un rebrote que ha incrementado los contagios, las hospitalizaciones y las muertes en las últimas semanas. El secretario general del Ministerio de Salud, Carlos Sáenz, defendió su uso
2: la ivermectina está demostrado por ejemplo en la India
3: este el tratamiento que se dio fue muy efectivo
9: La Ocaña Voz de América Nicaragua
3: Ford cesará su producción de vehículos en India tras sufrir pérdidas acumuladas de 2 mil millones de dólares en los últimos 10 años. Esta decisión se anunció menos de un año después de que la empresa anunciaba el cierre de sus tres plantas en Brasil, lo que marcó su salida de un país donde tenía presencia desde 1919. El cierre de instalaciones en India llevará a la pérdida de unos 4 mil empleos, según indicó la compañía automotriz. Este fue un avance informativo de La Voz de América
2: las noticias del departamento en informativo 1430
4: bueno y ambiente de selección en la ciudad de Barranquilla en otras ocasiones antes de pandemia cuando había partidos de eliminatoria eh, recuerdo yo que Antonio siempre me decía que se preparaban varios buses para venir al estadio metropolitano pero en esta ocasión no creo que sea así y bueno, debe haber pantalla gigante allá en el patio de Antonio Cervantes, eh, un buen sancocho, también es buena costumbre, buen distanciamiento, pero hay otra noticia también que nos trae Antonio Cervantes y es lo relacionado con los establecimientos eh, de establecimientos nocturnos en la ciudad de, perdón, el municipio de Sabana Larga, donde eh, dicen las autoridades que el horario se permanece hasta la una de la madrugada. Ya de ahí, gane o pierde Colombia hasta la una de la madrugada. Hasta esa hora deben estar abiertos los establecimientos en este municipio. Antonio Cervantes, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos los amables oyentes. Y estamos en el corazón del departamento del Atlántico, en donde a esta hora eh, se preparan algunas personas para irse para el estadio. Sí, ha sido costumbre antigua, no hace así, pero en esta oportunidad, y esa pandemia ha bajado un poco la situación de, de viaje a la ciudad de Barranquilla lo que sí se está haciendo para este fin de semana es la, la venida del candidato eh, por, la, por Colombia Humana que estará llegando a la ciudad de Barranquilla y acá en la ciudad de Baixaná, la arena, pero en el dijo va a estar el senador Bolívar en las horas de la mañana y posteriormente en las horas de la tarde estarán eh, regresando a la ciudad de Barranquilla varios buses con muchas personas que van desde el municipio de Sabana Larga hacia la ciudad de Barranquilla a la plaza de La Paz. Tenemos que decir que en las últimas horas se ha estado comentando que había una variación en la, lo que era el horario de extensión de los establecimientos de bebidas alcohólicas en el municipio de Sabana Larga, cosa que ha desmentido el doctor Vicente Cargo.
4: De 23 minutos, Antonio.
13: Antonio. Sí, estamos diciendo que se estaba hablando de que se iba a cambiar el horario de los de, de, de establecimientos que venden bebidas alcohólicas en el fin de semana, cosa que se ha desmentido en las últimas horas por el, el secretario del Interior, Vicente Carlos de Dubuco, que tenemos en línea ahora y que nos va a entregar detalles de este, de este tema, porque se ha hablado mucho, el doctor Vicente, bienvenido al Informativo 1430, de que se va a cambiar el horario y se va a extender el horario de establecimientos con bebidas alcohólicas del municipio de Sabanalarca. ¿Qué le podemos
11: decir a la comunidad sobre esto? Sí, muy buenas tardes. Cordial saludo a todos los habitantes del departamento del Atlántico y en especial a los habitantes del municipio de Sabanalarca. Eh, todo surge a raíz de una reunión eh, en el piso 12 de la gobernación que convocó el secretario del Interior, el doctor Jesse Turbay, eh, con el comandante del departamento de policía eh, realizaron en su presencia los diferentes alcaldes y los secretarios del interior para el tema del plan estratégico de seguridad de fin de año. Eh, las altas autoridades, tanto administrativas como de policía, recomendaron a las autoridades administrativas eh, locales eh, que realizaran, digamos, eh, un toque de queda o ley seca a partir de la una de la mañana. Eh, nosotros, en nuestro municipio de Sabana Larca, se encuentra vigente el decreto 043 del 3 de junio de 2021, donde se regula el tema de ley seca y toque de queda a partir de las 12 de la noche, de lunes a domingo. Eh, igualmente la venta, aporte y distribución de bebidas alcohólicas en ese mismo horario. Eh, no puede, se prohíbe la circulación de personas en el territorio de Sabana Barca, como lo dije, lo reitero, de lunes a domingo, a partir de las doce de la noche. Nosotros vamos a mantener este decreto vigente, vamos a mantener las medidas de toque de queda y ley seca eh, en, en nuestro municipio. Antonio. Doctor Vicente
13: Carlos, ¿qué medidas se tomaron con la reunión del secretario de Interior del Departamento de Atlántico en lo que tiene que ver en la seguridad de nuestro municipio? Si usted tiene en cuenta que en las últimas horas, últimos días, se han presentado los hechos de sangre en el cual falleció una persona y un... Menor resultó herido y posteriormente el siguiente día se presentó también una rima interruptorio de otras personas. ¿Qué medidas se tomaron para el municipio de Sabana Larga en materia de seguridad?
8: Sí,
11: Antonio, esto se trató de un plan estratégico de seguridad de fin de año, pero para el tema de las festividades. Tú sabes que nosotros en Sabana Realizamos eh, las festividades de Nuestra Señora de las Mercedes. Eh, nosotros le establecimos que íbamos a hacer como municipio, que íbamos a manejar una situación de manera virtual. Pero aprovechamos el espacio que nos brindaron eh, para alzar nuestra voz y pedirle la colaboración en todo este principio de corresponsabilidad que debe de existir entre las autoridades estatales, igual así como manifesté la preocupación que nos asisten desde nuestro alcalde municipal y los habitantes por el tema de las altas cifras de homicidios, que en estos momentos suman 16 homicidios en nuestro municipio. Igualmente el tema del microtráfico, el tema de las invasiones y... Eh, por parte de los alcaldes del sur del Departamento del Atlántico se eh, establecieron o colocaron una queja con el tema de los de la Fue así como el doctor Jesse eh, en el día de ayer, eh, envió un pelotón del Ejército Nacional de Colombia, eh, el cual va a realizar eh, unos patrullajes en toda la zona rural de nuestro municipio. Pero
13: muchas gracias al doctor Vicente Carlos, quien es secretario de Gobierno del municipio de Sabana Larga, entregando los detalles de los horarios establecidos en los establecimientos públicos los fines de semana y también hablando sobre la reunión que se tuvieron con el doctor David de Uruguay, Turbay, quien es el secretario de Interior del Departamento del Atlántico sobre los temas que tienen que ver las seguridad. Información que genera desde aquí, desde el corazón del Departamento del Atlántico para el informativo 1430. Yo soy Antonio José Cervantes Mesa.
2: Informativo 14:30.
1: Estudia en una universidad con acreditación de alta calidad, Universidad Simón Bolívar, acreditada por el Ministerio de Educación Nacional, Resolución 23095, un reconocimiento a nuestro compromiso con la calidad, Universidad Simón Bolívar, tu universidad. Simón Bolívar, tu universidad. Sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
2: Elvis Payares Batute está informando.
4: Son las 12 del mediodía, 27 minutos, yo decía 28, son las 27 minutos y ya estamos finalizando esta emisión de Informativo 14.30 con la música de la Selección Colombia, que hoy juega a las 6 en punto de la tarde y que esperamos todos los colombianos que tenga un triunfo, sea por el marcador que sea, medio a cero, 1 a cero, 2 a cero. ¿Cuánto cree usted que va a quedar, Ellen?
6: Bueno, yo pienso que va a quedar uno a cero ganando la Selección y esperamos pues que el tiempo se coloque de nuestro lado.
4: Yo creo que el partido va a quedar 3 a 2, 3 a 2 ganando Colombia. Va a ser sufrido. ¿Usted cree, cómo cree que va a quedar? 2 a 0 gana Colombia. Bueno, esperemos que se dé cualquiera de los tres resultados. Y así sea gol del tigre, sea gol del gato, sea gol de, de quien sea, del arquero, que gane Colombia. Nos vamos, la eh, conducción técnica de Jorge Pérez Castro en la presentación quienes habla Elvis Payares Matute. Me acompañó hoy Ellen del Castillo. Le decimos gracias por su sintonía. También en asistencia de redacción está Melanie Olaya. Una feliz tarde para todos y que gane Colombia.